0: Olá, boa noite a todos. Namastê.
1: Todo mundo me ouve
0: bem? Beleza, perfeito. Namastê. Gratidão a todos pela presença aqui online. Gratidão a todos aqui também presencialmente. Estamos falando ao vivo aqui da Bahia. Aqui do Golden Place Barreiras. Nosso primeiro Darshan transmitido daqui com muita alegria, com muita bênção, com muito amor aqui dentro do nosso novo lar, no nosso altarzinho, aqui na Bahia. Muita gratidão a todos pela presença. Obrigado a todos por abrirem as portas dos seus corações, para que todos nós estejamos presentes e consigamos fluir através de todos para que toda presença pura, consciência manifesta, esteja cada vez mais ancorada nesse coração, para que esse corpinho perceba cada vez mais que é um corpinho e que não é quem você é de verdade, para que cada vez mais a consciência da consciência, a consciência da presença, esse amor incondicional, essa compaixão, toda fluidez que já é você, que já é presente em você, brilhe cada vez mais e que torne fluente em toda abordagem do seu ser, que se torne fluente cada vez mais o amor e a compaixão na sua forma de ser, na sua forma de pensar na sua forma de se manifestar. Porque somente aquele que age com a verdade age com a coragem de se agir com o coração. A verdade, muitas vezes, não é o que nós queremos que seja verdade. A respidez, talvez, não seja Talvez uma tão possível rispidez. O que nós devemos nos concentrar hoje é em que momento eu me desconectei de mim mesmo para que eu não me faça presente para mim e perceba tudo e a todos como um ataque. Perceba você que a atitude da sua criança interior é corresponder todas as ações da natureza de forma reativa. E essa criança, ela precisa brincar. Essa criança precisa pular, precisa agir, precisa se satisfazer. Essa criança precisa ser cada vez mais expansiva consigo mesmo para que ela veja cada vez mais alegria na correspondência do viver agora. E se eu prendo, puno essa criança, cada vez mais eu me fecho dentro de mim e perco a celebração do momento presente. E a celebração do momento presente, meus queridos, é viver o eterno agora em puro fruto de adoração a si mesmo. Em puro fruto de adoração à divindade que é a si mesmo impuro fruto de amor profundo por si mesmo, de aceitação, de paz em si mesmo, para que dessa forma, correspondendo-se à pura graça da aceitação em si, nós todos refletimos, refletiremos apenas o que é o amor em todos nós. Não é o que você acredita ser a verdade. Não é o que você acredita. Não é você. Apenas tudo isso é fruto de uma identificação com a forma como se tem vivido nesses tempos, nessas vidas, nessa vida, em outras vidas. A pura manifestação de uma vida... Vivida apenas pelo conhecer-se a nível mental. Sendo que está disponível a todos nós o auto-reconhecer-se, a autorrealização, o reflorescimento, a manifestação suprema da fonte em todos nós. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou fé eu sou amor e se eu sou o amor somente o que é o amor vem até mim porque eu sou e se eu sou você também é se você também é nós somos e se nós somos isso Porque nós não estamos experienciando Uma vida viva E livre Porque nós estamos presos Dentro de nós mesmos E não estamos nos permitindo Sermos extremamente Felizes Em nossas escolhas Dentro dessa dualidade Desse planeta Porque nós Estamos envolvidos em um ciclo repetitivo e profundo de busca por aceitação, de busca por amor, busca por reconhecimento. E nós nos esquecemos de viver a verdade que há em nós. Nada, absolutamente nada, está fora. E por mais uma vez repetimos a você, Autoconhecimento se trata de autoconhecer-se. Autorealização se trata de autorrealizar-se. Automestria se trata de ser mestre de si mesmo. E o alto amor não é amar a si mesmo. Alto amor é o que você já é. Você não precisa se dar o comando para se amar, porque você já é o amor. E se você já é o amor, automaticamente, somente o que é o amor vai até você. Porque você é. E absolutamente nada que você tente fazer, nenhuma atitude, nenhuma palavra, nenhuma escolha, vai separar você de você mesmo. Nenhuma escolha, nenhuma atitude vai separar você da divindade suprema que já se é. Nada, nem ninguém, irá separar você da divindade suprema, Deus, o divino, universo, consciência... Absolutamente nada separa o que você já é. Todos os que falaram para você que você não é capaz. Todos os que falaram para você que você não é merecedor. Todos os que falarem para você que você não vai conseguir. Todos esses estão equivocados com relação à sua presença divina. Você somente acredita no que você quer ouvir. Você somente irá reconhecer-se isso se você admitir com que esses questionamentos, essas palavras fluam através do seu campo. Você só vai estar doente, você só vai estar fraco, você só vai estar pobre... Você só vai estar fora do seu eixo se assim você permitir. Porque tudo no universo é abundante. Todo o amor de Deus por nós é abundante. Todas as flores, a água, as pedras, as manifestações infinitas das quantidades das espécies, de todos os animais em todas as frequências, é infinita e abundante. A cor de todos os seus olhares, as cores de todos os seus cabelos, das suas tonalidades de pele, de todos os seus órgãos, de todos os seus tecidos, de todas as frequências, de todas as estrelas, em todas as esferas. Tudo é infinitamente perfeito dentro do fluxo de Deus através de nós. E por que que com você isso seria diferente? Se todos os animais prosperam e têm a sua alimentação e se vestem com todas as cores e todos os risos e todas as alegrias, se todas as flores se vestem de todas as cores em todas as formas, em todas as malhas, se todos os amores fluem através de si e cada qual se encontra em si mesmo a todo momento, porque com você isso seria diferente. Se toda a natureza prospera, em cada buraco de asfalto nascendo uma nova flor, em cada micropartícula cantinho de qualquer quintal se tem um inseto, Se eu sou o amor, somente o que é o amor vem através de mim, porque eu sou. Eu sou amor. E se eu sou o amor, somente o que é o amor vem através de mim porque eu sou. Precisa ter fé. Precisa confiar. Precisa ter coragem para viver uma vida viva. Já passou-se o tempo, mais uma vez eu relembro a todos vocês, já passou-se o tempo... De resolver problema com papai, mamãe, vovô, vovó, tio, tia, tia, já passou da hora. Você não está mais aqui no planeta para isso. Já passou da hora. Você está aqui no planeta para algo
2: muito
0: maior. E você sabe o que que é maior do que resolver os seus problemas com os outros? Resolver os seus problemas consigo mesmo. Porque quando eu resolvo tudo que eu tenho para resolver comigo mesmo, automaticamente todo mundo se resolve ao meu redor. Não há lugar cheio demais, ou vazio demais, quente demais, ou frio demais, inóspito demais. Todo lugar é maravilhoso quando você está em Deus. E qual é o seu lugar maravilhoso que está em Deus, que você está agora? Quer saber? Aqui, ó. Esse é o seu lar. Esse é o seu lugar. É aqui que mora, o principal ancoramento que faz você estar aqui. E esse corpo é o principal veículo que você utiliza para manifestar-se aqui. Através desse corpo você manifesta aqui. Se está com alguma coisa capenga, cuida. Porque uma das maiores dádivas que você tem é a oportunidade de estar sendo guiado nessa encarnação para encontrar em si mesmo o melhor de si mesmo. Essa é a benção de estar vivo. Porque o resto é só o resto. Utiliza o teu tempo para resolver-se. Porque esse já é escasso. E são muitos, muitos, milhares os que gostariam de estar no seu lugar agora, em um corpo, passando pelas provas da vida que você está passando para evoluir-se, ser espiritual. Não joga fora essa oportunidade. Aproveita. Cada sensação de arrogância, para que você perceba-se arrogante, perceba toda a irritação através de você, para que você perceba-se irritado ou irritada, para que isso flua através de você e você identifique por onde entra isso em você. É uma dádiva, é um presente. Toda saudade, toda incompletude, toda vaidade, todo ciúme, toda raiva, aproveita o presente, porque esse presente vem até você, para que você possa aprender com ele e contorná-lo, e ser uma pessoa cada vez mais livre de si mesma. Porque a foi-se, minhas queridas e meus queridos, a foice é o profundo amor de Deus agindo através de nós constantemente. E assim como não existem dois, a foice não existe lado, ela passa. Em todos. Os que dela são cortados e apresentam-se às suas sementes, são renascidos dentro de si mesmos e prosperam em profunda abundância natural divina. Agora, aqueles que nada têm dentro de si, a foice passa e corta. E nenhuma semente há de prosperar. Aproveite você para rever todas as suas atitudes, todas as suas sementes, para que se brote verdadeiramente em seu coração a manifestação suprema da fonte que já é você. E assim como diz o amado Mestre Jesus, é assim todo aquele que é renascido do Espírito. As suas falas vêm e vão como um vento, porque não se sabe de onde vem nem para onde vai. Porque tudo que é sagrado, é divino, é atemporal, é verdade. E tudo que é verdade não tem lado. Tudo que é verdade é a expressão da compaixão divina em todos nós. E se eu me permitir abrir o meu coração cada vez mais para que eu me enxergue como verdadeiramente eu sou, eu vou perceber cada vez mais dentro de mim o quanto eu acreditava que era. E vou começar a me desfazer por dentro de mim mesmo, por todos os meus elétrons, porque a energia que eu gasto para sustentar quem eu acredito que sou é infinitamente maior do que apenas ser. Vou contar mais uma vez para vocês a história que eu contei no Satsang Pestes Calços.
2: Do que é a verdade?
0: Em alguns momentos, quando eu ainda estava numa busca profunda sobre quem era eu? O que eu estava fazendo aqui? Eu entrei em uma série de costumes de subir a Serra do Curral, em Belo Horizonte, até onde hoje está ancorado a torre da Serra, nosso Golden Place, Belo Horizonte. Então eu subia a Serra do Curral. Não me recordo agora, mas eram muitos dias, praticamente todos os dias eu subia a Serra do Curral. É uma serra muito alta, tem seus 1300 metros, sei lá quantos metros tem, aproximadamente isso, se alguém quiser me corrigir pode, senão é só buscar depois. Mas eu subi a Serra do Curral e um dia eu quis entender o que, que era a verdade. E daí eu decidi... Que a cada passo que eu desse na subida da Serra do Curral, eu me perguntaria: o que é a verdade? Então eu fui subindo: o que é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade?
2: O que é a verdade? O que é a verdade? O... Quando
0: alguns mil passos depois e perguntas e questionamentos do que era a verdade, eu percebi o quanto eu era arrogante quando eu olhei para uma árvore. E aquela árvore me deu a resposta do que era verdade. Quando eu olhei para aquela árvore, eu percebi o que era verdade foi quando eu olhei para aquela árvore e comecei a chorar porque eu tinha entendido ali que aquela árvore estava em seu perfeito lugar em evolução aquela árvore ela não estava tentando ser melhor do que qualquer outra árvore. Aquela árvore não estava querendo se parecer com a outra árvore. Aquela árvore, ela não estava competindo com nenhuma outra árvore, ela apenas era uma árvore. Ela não estava tentando ser uma pedra, ela não estava tentando ser um passarinho, ela estava no seu perfeito lugar de evolução. E naquele momento eu entendi o conceito do que era verdade. E naquele momento eu percebi que eu era em tentar descobrir o que era a verdade quem estava querendo descobrir a verdade para que estava querendo descobrir a verdade e o principal para quem Estava querendo descobrir a verdade. E você percebe que naturalmente todas as árvores no seu caminho sempre estiveram ali. Assim como todas as pedras, assim como todas as pessoas, assim como as paredes, assim como os seus animais de estimação sempre estiveram aí. O quanto nós estamos dispostos a ressignificar o nosso olhar sobre a identificação com as coisas, para que promovamos em nós Uma reforma verdadeiramente íntima. E o quanto de nós estamos deixando nas mãos do outro as nossas resoluções. Pessoal que está com a câmera desligada, vamos ligar as câmeras. Hoje a gente vai fazer, se nós tivermos perguntas, apenas três perguntas, para que a gente fale um pouquinho mais a respeito sobre alguma coisa. tá bem? Então, quem quiser abrir o microfone, a gente já faz a primeira e depois a gente faz a segunda e a terceira. Combinado?
2: Vamos lá? Salve, querido. Namastê, namastê a todos. Gratidão por essa palavra, estima, expansão, da nossa consciência. Não sei se a minha palavra é uma palavra, uma pergunta que tem sentido dentro do contexto. É, mas eu sinto, sempre sinto a presença de de alguém, de um ser espiritual que eu não consigo ver. E por muito tempo eu sempre senti algo nas minhas mãos. Então, eu imaginava que era fogo, água, terra, nada. Hoje eu sei que são mãos mesmo, né? Eu só não sei de quem é, não tenho a mínima ideia. Essa talvez seja uma uma pergunta infantil, mas para mim é algo assim que eu fico hoje. Quem será? Quem será? Namastê. Namastê.
0: Oi, querido. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas a gente tem um grupo de mediunidade, um grupo de médiums na Sanga, um grupo com estudos mediúnicos, estudos de escrituras relacionadas ao desenvolvimento da mediunidade em si. E a mediunidade em si, se você pensar assim, tá, mas eu sou médium, então, todos somos. Se todos somos seres espirituais que estão vivendo num corpo de carne, com certeza alguma coisa mediúnica existe aí. né? Nem que seja para ancorar você em você mesmo. né? Existe algo aí que faz com que você esteja ligado em si mesmo. Bom... É, o desenvolvimento das mãos, principalmente em se tratando de espiritualidade, o sentir-se das mãos, a gente está falando muito em um chamado a trabalhar a cura, o poder de cura. Né? Então, se nós principalmente temos algum tipo de iniciação em, em alguma cura energética ou qualquer coisa assim, nesse sentido esse chamado sempre vem ao a um, a um chamado do próprio trabalho em si, né? um chamado a trabalhar. Então, normalmente, o formigamento nas mãos, o aquecimento nas mãos, quando está reali- tá sincronizado, quando está unido junto a, a um padrão energético, algo que nós sabemos que está relacionado, a a espiritualidade, né, de de uma forma em si, porque tudo está relacionado, eu eu falo que tudo é espiritual, porque tudo é espiritual, mas vamos tratar como se nem tudo fosse espiritual. Então, as coisas que nós acreditamos que são espirituais, né, quando essa queimação está relacionada a isso, então, está bem relacionado a um chamado para o trabalho. Que trabalho é esse? Cada ser tem o seu chamado. E todos os trabalhadores da última hora estão sendo convocados a exercer o seu dom nesses últimos tempos. Então, nesses últimos tempos, os trabalhadores da última hora estão sendo convocados a trabalhar o seu processo de cura e energia. Normalmente, os seres que estão conosco e não nos causam nenhum tipo de aversão, aflição, medo, ou qualquer coisa do tipo, esses seres são os nossos amigos espirituais. Nós podemos chamar de guias, de mestres, de anjos da guarda, a gente pode chamar da forma que a gente quiser, né, carinhosamente, em todas as esferas, em todas as frequências, estou falando de uma forma... Bem universalista, para que a resposta seja simples para todos ouvirem, né? Então, normalmente, esses seres conosco nos acompanham para que nos instruam no nosso processo de evolução e progresso espiritual. Olha, quando eu comecei a trabalhar espiritualmente, quando eu comecei a despertar lá atrás, eu comecei a frequentar um centro universal, né? uma fraternidade, onde se trabalhavam várias várias frequências, vários seres, fraternidade branca, etc. E eu passei durante dois anos atendendo as pessoas gratuitamente, é, a gente recebia mais de 200, 300 pessoas, e a gente ficava atendendo as pessoas, conversava, e tinha aquela coisa de dar paz, se energizar, aquela coisa toda. E isso já tem alguns anos, já, tá, pessoal. E, e quando eu comecei a trabalhar a energia espiritual para cura, na questão mesmo de passar energia, limpar, o ser, né? aquelas coisas todas, alinhamentos, eu tive dores nas mãos absurdas, como se queimassem todas as minhas artérias, tendões, e só que era dor, me doía muito, doía muito as minhas mãos. Mas eu ia trabalhar mesmo assim, porque eu entendia que aquilo estava vindo para que eu não trabalhasse para que eu não evoluísse, diferentemente do fogo etérico, que é um pouco diferente o fogo etérico, é esse calor que vocês sentem quando vocês estão comigo em satsang, e aí eu sei que a maioria de vocês consegue perceber esse fogo em vocês. O nosso trabalho é cada vez mais acender esse fogo em cada um de vocês. É diferente esse fogo etérico. Então me queimava e ia arrebentando as minhas mãos e chegava num ponto em que eu chegava mais cedo da fraternidade e o pessoal me atendia, passando energia nas minhas mãos para que eu pudesse trabalhar. E daí um dia, eu cheguei numa noite e falei assim, nossa, está doendo muito. Mas mesmo doendo, eu vou. Eu vou continuar com isso porque eu preciso fazer isso. Eu preciso ter uma evolução minha, eu preciso entender o que acontece, eu preciso entender como ancorar a minha energia, eu preciso entender como é que é isso. Eu não sabia como é que era isso. Eu não tive nenhum tipo de educação ou familiar ou vivência ou qualquer coisa do tipo que fosse relacionado a algo fora do que estivesse dentro do catolicismo é, o qual eu fui criado, então eu não sabia de absolutamente nada disso, porque tudo isso era visto como, sei lá, é, é macumba, é, é algo errado, é algo que, né, que, que, que não deve ser feito, ou, ou praticado, ou algo do tipo, né, e daí naquele momento, quando eu tomei a decisão no meu coração de fazer assim, eu vou, eu fui, doeu, não mudou em nada, Doeu, ardeu tudo, o pessoal passou energia e voltei para casa. Eu nem conseguia dirigir. De tanto que ardia, ardia por dentro, sabe? Como se alguém estivesse injetando algo assim que, que queimasse muito. assim E era só na hora que eu ia trabalhar espiritualmente. E aí, como eu fui, de noite eu deitei e fui dormir. Aí eu acordei na noite. E sabe quando se acorda? e você está fora do corpo e não consegue mexer o corpo, não consegue falar, não consegue fazer nada, eu acho que muitos de vocês já tiveram essa sensação. Eu senti como se esses amigos, esses seres, esses guias, essas, essas divindades estivessem ali comigo e eu senti como se eles estivessem fazendo uma cirurgia nas minhas mãos. E eu fiquei quietinho, eu fiquei sentindo... Aquelas coisas assim, nos braços. E eu falei assim, nossa, que bom, gratidão. Pronto. Nunca mais ardeu na vida. Nunca mais doeu as minhas mãos. Com relação a nada disso, questão energética, nada. Por que eu estou te contando isso? Porque se nós sabemos que temos esses guias conosco, os nossos irmãos de alma, aqueles que estão com essa missão de nos apoiarem, de estarem conosco, a compaixão, por que, que nós pedimos tão pouco a eles? E por que que nós os colocamos em um patamar maior do que o que nós estamos? E por que que nós acreditamos que nós não somos capazes de realizar o que eles são capazes de fazer por nós. Olha que interessante. Acredito em vocês. Vocês estão aqui numa missão e você sabe disso. E todos nós sabemos disso. Existe uma missão. Se você está cumprindo ou não, vai depender do tanto de dor que você está levando no seu coração. Não estou falando que você está certo, errado, preto, branco, direito, esquerdo, e baixo Não estou falando nada disso. Estou falando que você pode estar tá bem pra caramba financeiramente, mas ferrado no coração. Ou você pode estar tá ferrado pra caramba financeiramente, mas com o um coração mil. São coisas completamente diferentes. Realização do ser e realização de quem você acha ser o ser. Então, preste atenção. Por que que nós acreditamos estar em um degrau abaixo daqueles que estão conosco? Por que que nós queremos depender daqueles que estão conosco? Desencarnados conosco. Prestem atenção. Você não tem uma função, uma missão de vida aqui? Todos vocês, vocês têm. Estou voltando à pergunta porque a gente precisou dar essa volta, tá? Então, todos temos. Eles também. Todos temos. Eu também. Senão, eu não estava aqui falando com vocês. Eu também tenho um papel a cumprir aqui. Eu também tenho uma missão, uma função a cumprir aqui. Porque se eu não tenho função e você não tem função, querido, ó. Ah, mas eu sou menos evoluído porque eu estou aqui. Eu já Pergunta falei... isso para todos nós que estamos aqui. né? Só um minutinho, não Deixa eu só completar aqui a, a, a fala, tá? É... Então, nós não somos menos evoluídos ou mais evoluídos por estarmos encarnados e, muitas vezes, passando a situação que nós estamos passando. Porque o diamante se faz sob
2: pressão. Agora, perceba
0: o tamanho da joia que todos somos. Só que na hora que entra um pouco de pressão, eu me perco, eu me jogo, eu saio desse corpo. Só que verdadeiramente toda a manifestação da beleza da natureza se dá Sobre pressão. Somente dessa forma você vai olhar para dentro no que incomoda, para criar em você a manifestação dessa joia. Então preste atenção, seus guias, seus mestres, seus amigos espirituais, eles não estão prestando nenhum favor a vocês. Assim como eu não presto nenhum favor à sanga. Todos eles estão em missão e disponibilidade em fazer você crescer cada vez mais espiritualmente. Todos. Todos. Não estou falando de forma arrogante. Não é para você virar para o seu, seu anjo da guarda, para o seu guia, pro seu... Oh, pronto, agora você está aqui, pronto, agora você vai ter que fazer isso. Não é isso, né? Nós somos gratos, e infinitamente gratos, por eles terem se disponibilizado a estarem conosco. Então, quando eu sinto as minhas mãos se aquecerem, ou se energizarem, Significa duas coisas: uma eu preciso trabalhar, duas eu preciso trabalhar. Gratidão por ter esperado, querido. Pode falar.
2: Pô, Sal, eu já participei de várias reuniões mediúnicas há muito tempo atrás. Hoje eu faço parte do estudo, mas eu fazia parte mesmo de... de mesa, né? Mesas mediúnicas. E eu sempre tive um mentor que era o Fritz. É, não sei se tem essa relação... Enquanto você falava, o que eu sinto são mãos amorosas tocando minhas mãos, mas eu sinto mesmo, sabe? Assim, é uma coisa real. E eu fico frustrado, porque eu não sei exatamente quem é, eu gostaria de ver quem é, mas eu sinto aquelas mãos apertando as minhas mãos de uma forma assim. Eu já sei que são mãos, então eu também aperto um pouco, assim, e sinto, mas não vejo. E fico frustrado por isso. Não fique.
0: Não fique frustrado por absolutamente nada. Porque ver ou não ver não faz diferença. O importante é que você sabe que está ali. E só isso basta. Gratidão, querido. Alguém... Mas a segunda, depois a gente vai ter só mais uma.
3: Namastê!
0: Hey, Namaskarã, querida!
3: Ao contrário do, do adulto que tem mãos amorosas, eu às vezes tenho uns sonhos de um gato que eu tive né, uma gata que se chamava Kali que eu tive que dar para poder seguir meu meu caminho, né? ir para o outro lado e tal. Às vezes eu tenho um sonho com ela, que ela tem muita raiva de mim e morde muito as minhas mãos. Esse sonho é um sonho que se repete já há alguns anos. Você sabe alguma coisa sobre isso?
0: Pô, a gente pode falar infinitas coisas sobre isso. Né? A gente pode transformar isso em uma resposta de Darshan. Existem inúmeras questões envolvidas, né? Dentre elas, a própria culpa. Né? E, obviamente, o que vai doer são as mãos e o coração. O coração, pela angústia de não ter tido outra... É... Outra solução para o pro, pro problema, né? para o desafio, e as mãos que entregaram a Kali, né? Só que o que, que acontece? Por que, que dói? Dói.
2: Porque
0: a a dissonância nessa manifestação. Porque houve uma ação que estava ligado a um pensamento, mas não estava ligado ao sentimento. Três pernas dessa pirâmide de manifestação plena tivemos duas, e essa perna que falta ela traz
2: a incompletude.
0: E esse sentimento de incompletude do ser faça com que nós fiquemos vagando por toda a inconstância da alma, pelo nosso subconsciente, de forma o objeto da nossa dor, no caso, a gata, para que ela nos aceite, para que nós consigamos voltar no tempo e refazer essa conexão. Ora, essa reconexão, a princípio, ela nunca poderá ser feita no mundo material. Dentro desse contexto o qual você me colocou. Não é isso? Logo, de nada adiantará sofrer. Porque se não tem como eu realizar um movimento para voltar no tempo e não ter tomado aquela situação, não há como estancar essa ferida que sangra da
2: forma natural. Se sofre
0: porque se identifica. O que nós precisamos fazer é ressignificar essa doação no nosso coração. A não ser que Dentro dessa roda kármica, existia no momento da entrega uma real possibilidade de estarmos juntos ao gato, e nós não fizemos isso. Que é bem o caso. O caso é que nós não precisávamos entregar o gato. O caso é que nós o fizemos porque o um outro pediu que nós
2: fizéssemos. Ah.
0: É por isso que se sofre se sofre porque nós nos anulamos, se sofre dentro de nós mesmos para uma manifestação plena. Quando nós não podemos estar juntos, seja o motivo que for, seja vida, seja morte, vida, seja qualquer uma dessas coisas, nós não temos que nos culpar por isso. Porque todo o caminho leva a a perfeição do estado espiritual em nós para que nós aprendamos algo com isso e nós nos realizamos nos realizemos apesar disso porque tudo isso vem porque todos nós temos medo Medo do abandono, medo do medo e o principal, o medo da morte. Saulo. Eu acho que está na hora de eu contar para vocês novamente o um segredo que eu contava toda a terça. Oi. Oi.
3: Desculpa cortar, mas aqui é que ficou um pouco falho, sabe? Ah, o seu áudio não estava muito bom, mas eu, eu entendi tudo que você colocou. Então, é, quer dizer, eu acho que eu entendi. A culpa, estando na minha, no meu mental e no meu coração, ela já está perdoada porque a vida tomou o seu curso e... Assim como eu, o gato, também tem o seu karma a cumprir, tem a sua trajetória, né? a sua, sua, sua missão. É... Mas eu acho que tem razão quando você falou da, da, do mental, porque eu fiquei meio traumatizada com isso, eu não consigo mais ter um bichinho. né? Eu, eu, minha filha pede por um bichinho, eu não consigo mais ter um bichinho por conta disso. Talvez um dia eu eu me, me cure disso, né? E eu espero que a gata também se cure disso. E outra coisa que você falou foi sobre aquela frase de sim. Cláudia. Cláudia.
0: Olha que interessante isso. Por que, que você não dá a oportunidade da ressignificação adotando um gatinho para sua filha?
3: Ela pede muito, sabe?
0: Olha que interessante. É.
3: Eu tive que oportunidade que você não faz recentemente.
2: Esse Por que que você é, não faz esse movimento? Porque eu
0: tenho medo,
3: isso. eu tenho medo de fazer o bichinho sofrer igual a outra aparece nos meus sonhos e Parece que ela tem raiva de mim, sabe? Que, sendo, que é eu mesma, né? A minha psique, sei lá. Meu, meus fantasmas, né? Eu tenho que resolver isso. Eu acho que é por aí. Você tem razão, né?
2: Dia
0: 26 de janeiro. É um excelente dia para isso para você. Malhadinho, preto e branco. É um excelente dia para você ressignificar a Kali no seu coração.
3: Obrigada, namastê. E que
0: Outra tal chamá você... de Shiva?
3: É, melhor, Ganesh. <risos> Shiva, Ganesh. Kali. Pois é. Outra coisa que Mas você falou também. Presta
2: eu
0: falei. Presta só atenção no que eu falei. Porque você não prestou.
3: Prestei sim. Shiva. Sim.
0: Não, Ganesha. Shiva. Leia sobre Shiva. Tá bom. Dia 26 é um excelente dia para você. Para você e para sua filha. Um dia de muito amor. Tenho certeza.
3: Tá, tá bom. Obrigada. Outra coisa que você falou, eu não vou fazer pergunta, não, tá? Só vou falar que é impressionante que a é cada vez que você fala alguma coisa, cai assim como né, perfeito, com, com o momento, né? Com, tu, com tudo que eu venho é, sentindo, refletindo, e você falou sobre isso da gente é, seguir a nossa vida, né? E, e deixar, parar de achar que o problema é o outro, é a família e tudo isso tem um pouco a ver com aquilo que Jesus disse, é reconcilia-te com, com o teu próximo, né? para a gente se livrar dessas pendências todas. E eu estou sentindo essa leveza de ter é deixado de lado os problemas com a família e tudo isso, mas a questão com a gata ainda era uma coisa que me, que me deixava assim, mais é, angustiada do que com o familiar, entendeu? E você me esclareceu, que me ajudou. Acho que tem tudo a ver o adotar um gatinho. né? Namastê. Gratidão, 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 meu mentor querido. Boa noite.
0: Depois eu quero uma foto sua com a gatinha. Você, sua filha, sua gatinha. Seu é gatinho, né? Shiva. Então, tem só, tem só uma coisa para eu te falar também. É... Tinha uma coisa. Calma, calma, calma. Espera, espera, espera. Bom, é isso. Depois eu lembro. É a gratidão, querido. Depois eu vou lembrar. Mais alguém? Ah, lembrei, brincadeira. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. A última da noite. Tem gente que está se coçando. Mas tudo bem. Então tá, pessoal. Então, se alguém quer ligar, fale agora. Alguém que está aqui presencialmente quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Alguma coisa? Não? Ok. Legal, pessoal. Ah, lembrei, Flávia! Oh, meu Deus! Como é que eu tava esquecendo, gente? Oxe, vocês adoram romantizar as palavras de Jesus, né? reconcilie te com o teu próximo, ama o teu próximo, vamos ser todo mundo feliz e jogar flores, né? Mas não se esqueçam também que sobre a família ele fala que eu vim trazer a espada, eu vim colocar pai contra filho e filho contra pai também, tá? Não romantizem demais, não, porque levar a espada significa acordar. Levar a espada significa trazer a verdade, significa o corte com a identificação. Mamãe tá ali, mamãe sabe o tanto que a gente corta. Não é isso, pessoal? Então é isso.
2: Alguém
0: quer falar alguma coisa... Já que ninguém quer
2: falar.
1: Eu, Paulo, eu quero, então. Eu vou
2: ver se eu. Ah, não, agora não vai falar,
1: não. Pode. Boa noite para todos. Então, nessa sala. Eu tô te ouvindo. Então, Está ouvindo... tá me ouvindo bem? tá me ouvindo? Boa noite a todos. Então, na verdade, nessa sua última frase, assim, que me caiu uma ficha para perguntar a questão da culpa no corte, né? Que você falou que... Você até brincou, né? Mamãe tá aí (risos) e rola vários cortes, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho em relação à culpa quando esses cortes são feitos.
2: Você está
0: falando com relação a mim? Ou você está falando com relação a você?
1: Não, estou falando com relação a mim, mas no contexto que você falou que os cortes são feitos para trazer a verdade, né? E mesmo a gente sabendo sobre essa questão da verdade, rola a culpa, né?
0: Para quem rola a culpa?
1: Rola a culpa para a gente. Porque. É, é, a gente é, que. Para mim. Tá. Então, assim, é, é muito claro, a gente vê esses cortes sendo feitos, mas mesmo assim, ainda rola aquela culpa, aquela questão do, do, do aprisionamento, de. É muito daquilo que você fala, de talvez não soltar o corrimão. É, acho que é mais por aí. Deu para entender?
0: Eu entendi. Você entendeu? Eu entendi. Isso é uma pergunta? Ou é um comentário? O que que é?
1: Isso é como lidar com essa culpa. É tipo, deixa rolar, tipo, deixa a culpa de lado. É é mais como lidar com essa culpa. No sentido de, ai, mas como que. Como que eu vou deixar esse corte? Eu sei que vai doer. Aquela questão toda, assim, ai. Entende?
2: Tá bem.
0: Eu. Gratidão, querida. Eu vou parafrasear, mestre Homer Simpson. Novamente. Não sei se você segue os satsangs do mestre Homer Simpson. Tem vários satsangs. Sabe dos Simpsons? Vocês lembram dos Simpsons? Homer Simpson fala Se a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Né? Olha que interessante isso. (risos) Olha, você só vai sentir culpa nesse tipo de coisa se você ainda quiser se completar pela ação da aceitação do outro. Pela busca, pela sua preservação. Percebe que tudo isso vai cair no mesmo lugar que eu estava falando com a Flávia. O medo da morte. Porque você tem medo de morrer, é por isso que você tem culpa. Você não quer ser esquecida, você não quer deixar de ser amada, você não quer deixar de se envolver. Então, a partir do momento em que você começa a morrer... Você começa a se segurar como um instinto de autopreservação para que não morra, para que não se morra. Então, você precisa começar a compreender dentro desse contexto por que você faz tanta questão de querer ser aceita. Por que você faz tanta questão
2: de ser
0: amada, de ser querida, dada?
2: Para quê? Por quem? Qual a função? Quer a resposta? É claro que você quer.
0: Auto preservação do ego. Esse é um mecanismo de defesa da sua mente para que você não morra.
2: Você é profissional da saúde mental.
1: Espera, mãe, eu estou ouvindo, só passar. Eu tô aqui, eu estou na pergunta, calma.
0: Existe uma questão relacionada a isso que eu estou dizendo. Vamos cortar mãe, vamos cortar a mãe, vamos cortar a mãe, corta a mãe. Você é profissional da saúde mental. Correto? Todo mundo me ouve bem ou todo mundo está me ouvindo cortado?
1: Está picando. Ninguém me
0: respondeu, então eu não sei se as pessoas... Então, vocês estão me ouvindo ou não? Está cortando. Não sei se é internet, 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 sei lá. Um pra cá. Opa! Estão me ouvindo? Acho que ninguém está me ouvindo, tá? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. tá.
1: Sim, estamos. Agora sim.
0: Sim? Ok. Não?
2: Sim. Agora não. Agora tá.
0: Ufa! Você é profissional da saúde mental. Não é?
1: Não, sou professora.
0: Quem é profissional da saúde mental? Para explicar um pouquinho a relação do superego com isso, com a autopreservação. Eu não sei, só me mandaram perguntar isso para vocês. Não
2: temos. Ah, que pena. Ah, vou ficar sem saber.
0: Vão ficar sem saber. Sério? Dever de casa, então. Vamos estudar um pouquinho e ler sobre como o superego atua no mecanismo de autopreservação do meu ser. Tem muita resposta boa aí. Tá bom? Gratidão, querida.
1: Gratidão. Tá ótimo.
0: Pessoal lindo, uma boa noite a todos, uma bate noite maravilhosa. Todos para sua bate caverna, no seu bate móvel. Vocês estão conseguindo entender a piada do Batman ou ainda não? Então tá bom. Espero que todos entendam também. Muito amor, paz, bênção a todos nós. E que todos nós sejamos livres da prisão da alta ignorância para que todos nós tenhamos uma vida verdadeiramente viva. E não dependemos dos outros, ou de lugares, ou de bichinhos, onde qualquer outra coisa para a gente ser feliz.
2: Porque a gente já é.
0: Teu próprio lar está aí, o teu coração, o teu ancoramento, a tua própria luz. Pessoal querido, uma gratidão enorme pela presença de todos vocês. Eu agradeço, em nome da trindade ao qual nós realizamos todos os nossos trabalhos, a presença, o amor. E a paciência de todos vocês a ouvirem esse chato do Saulo. Um amor enorme disponível a todos nós nesse planeta. Em nome dessa trindade paraíso, nós nos abençoamos a todos. Com todo profundo amor disponível a todos nós. Namastê, queridos,
2: namastê, namastê.